0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst zum Betttag vom 18. September 2016, Kirchgemeinde Löningen gundmendingen Sie hören die Lesung aus Matthäus 25, 34-40, vortreit auf Persisch, vom Ramazan Akbari und auf Deutsch von der Gabriela Tanner. Dann hören Sie die Predigt von der Gabriela Tanner über 3. Mose 19, آنگاه به عنوان پادشاه به کسانی که در طرف راست منن خواهم گفت بیایید ای عزیزان پدرم بیایید تا شما را در برکت ملکوت خدا سهیم گردانم برکاتی که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود
1: da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt.
0: Zira man budem, man man budem, Denn
1: ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen. Und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen.
0: Ich
1: bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen.
0: Dann werden ihm
1: die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben?
0: Kein garib wurde, bis wir uns in die Manzel bewerben oder bis wir uns in die Manzel bewerben oder bis wir uns
1: Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet?
0: Person, Wann haben
1: wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen?
0: haben wir dich krank oder gesehen und sind zu dir
1: und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen, meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Liebe Gemeinde, zum Anfang von der heutigen Predigt ließ ich Ihnen ein Bettagsmandat von der Schaffoser Landeskirchen vor, wo es heißt. Unzählige Menschen sind nach wie vor auf der Flucht. Die Beweggründe sind verschieden. Sie fliehen vor Krieg, Hunger, Terror und vor allem auch vor Perspektivenlosigkeit. Sie hoffen auf eine menschenwürdige Zukunft an einem anderen Ort. Dabei wäre es doch viel besser, wenn sich in den entsprechenden Ländern die Situation vor Ort so ändern würde, dass niemand mehr zu fliehen braucht. Um dies zu erreichen, braucht es internationale Bemühungen auf höchster Ebene. In der Schweiz haben wir die Möglichkeit, politisch Einfluss zu nehmen. Was aber können wir sonst noch tun? Wir könnten uns zum Beispiel für jene Flüchtlinge einsetzen, die bereits unter uns leben. Dies beginnt im Umgang mit ihnen, im Alltag. Begegnen wir ihnen mit Aufmerksamkeit und Wohlwollen oder halten wir uns lieber auf Distanz? Jedem Menschen gebührt Respekt aufgrund seiner Würde und Einzigartigkeit, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder Sprache. Das ist unsere Überzeugung. Jesus sagt, wer einen dieser Geringsten aufnimmt, der nimmt mich auf. In jedem Mitmenschen können wir also auch Christus begegnen, unabhängig davon, ob wir ihn kennen oder ob er uns fremd ist. Durch gute Begegnungen können sich Beziehungen zwischen Menschen verändern. So können aus Fremden sogar Freunde werden. Heute begehen wir den eidgenössischen Dank, Buß und Bettag. Dieses Jahr könnten wir einmal ganz besonders dafür danken, dass wir in einem Land leben, aus dem niemand zu fliehen braucht. Wir könnten Buße tun im Hinblick darauf, dass wir uns zu wenig für Flüchtlinge eingesetzt haben. Und wir könnten für eine Besserung in all jenen Ländern beten, aus denen Menschen fliehen müssen. Und für uns persönlich könnten wir zudem noch den Vorsatz fassen, Fremden so zu begegnen, dass wir mit der Zeit sogar Freunde werden. Soweit zu dem Bettagsmandat. Da, wo wir am Anfang da auf dem Plakat gelesen haben. Fremde können Freunde werden, wird im Mandat etwas genauer ausgeführt und in Bezug aufs Danke, aufs Buß und aufs Gebet braucht. Und zielt aber schlussendlich schlicht und einfach ab auf die Frage, wie wir mit dem Fremden umgehen und wie wir den Leuten, die bei uns zu einer Flucht suchen, begegnen. Das Thema Flüchtling ist zurzeit sehr aktuell. Darum wird es eben auch im Betttagsmandat aufgegriffen. Aber es ist nicht nur aktuell, sondern auch uralt und immer wiederkehrend. Die Bibel die ist voll von Flüchtlingsschicksal. Es fremt sie, auf der Flucht sie, es vertrieben werden. Da kommt immer wieder vor und zücht sich das ganze Alte und auch das neue Testament durch. Es fängt mit Adam und Eva an, geht weiter mit dem Cain, mit dem Noah, mit dem Abraham, wo auf Gottes Worte in ein unbekanntes fremdes Land züchtet. Jakob flüchtet vor dem Esau, der Jonah vor seinem Auftrag. Eine Hungersnot bringt dem Jakob seine Sippe nach Ägypten. Der Mose flüchtet nach Midian und heiratet dort. Die Ruth kommt durch ihre Schwiegermutter nach Israel. Und das Neue Testament fängt mit der Flucht der jungen Familie nach Ägypten an. Jesus ist also am Anfang von seinem Leben ein Flüchtlingskind. In seinem Stammbaum werden übrigens vier Frauen genannt. Tamar, Rahab, Ruth und Pazeba. Und alle vier Frauen haben einen Migrationshintergrund, wie man so schön sagt. Beweggründe zur Flucht sind damals und auch heute ebenso vielfältig wie all die Menschen aus der Bibel, die ich jetzt gerade aufzählt habe. Der Bogen der spannt sich von eigenem Verschulden bis zur Flucht wegen politischer Willkür, Krieg, Naturkatastrophen. Menschen werden vertrieben aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit, ihrer Ansichten oder auch ihrem Glauben. Wenn man die verschiedenen Geschichten von diesen Leuten liest, dann merkt man, dass die Gründe zur Flucht zwar sehr verschieden sind, aber es gibt auch etwas Gemeinsames. All die Flüchtlinge, werdet werden von Gott ganz besonders geliebt. Sie kommen immer wieder seine Zusage über, dass er bei ihnen ist, eben gerade auch in der Fremde. Und Gott betont sehr stark, dass diese Menschen unter seinem besonderen Schutz stehen und er dafür eintritt, dass sie im alltäglichen Leben gut behandelt werden. An mehreren Stellen sagt Gott uns darum, wie wir mit Fremden und Flüchtlingen umgehen sollen. Wir schauen eine Stelle genauer an und zwar sind es zwei Vers, wo im dritten Mose Kapitel 9 stehen, Vers 33 und 34. Dort heißt es, wenn ein Fremder bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen, wie ein Einheimischer unter euch und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremde gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Eine ziemlich steile Vorlage, das Gebot, wo Gott uns da gibt. Da geht es nicht einfach um ein Gastrecht, wie man es von den orientalischen Ländern her kennt. Da geht es nicht um Gastarbeiter, Asylanten oder Einwanderer. Wir werden aufgefordert, den Fremden uns gleichzustellen und sogar ins Leben wie uns selber. Undenkbar oder nicht? Zumindest hier bei uns zu oder im Klecki. Wie wir alle wissen, gibt es bei uns hier, die wahren Löhninger. Das sind die Einheimischen. Die, die dort hier geboren sind, dann gibt es die akkuratete die nennt man Mauch. Die sind halt einfach da, gehören aber trotzdem nie ganz dazu. Ich habe es noch extra nachgelesen im Wörterbuch. Dort steht beschrieben, Mauch gleich ein Fremder, Zugezogener, ein nicht ganz zu uns Gehörender. Und dann gibt es noch den grossen Rest der anderen Zugezogenen, der Ausländer, Asylanten, Gastarbeiter, denen aus dem Zürich, der Deutschen, zusammengefasst unter einem nicht ganz schmeichelhaften Begriff Schamauch. Und jetzt aber heisst es so, der Fremde soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer. Jetzt sollen also alle gleich sein, sagt diesem Bibeltext. Alle sollen ganz und gar dazugehören, so als wäre es da geboren. Alles Einheimische, mit dem gleichen Recht und den gleichen Pflichten. Nur schon von Gesetzes wegen geht das sowieso nicht, könnten wir da zur Antwort geben. Aber so einfach ist es nicht. Wir dürfen den kleinen, aber bedeutenden Nachsatz, der mit Strichpunkt fest verbunden ist, mit dem vorherigen Satz nicht vergessen, was heißt: und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Da geht es nicht um eine politische Instanz, sondern um dich und um mich. Gott behaftet uns auf dem Du. Integrationspolitik, die kann nicht verordnet oder geboten werden. Sie muss von unten her wachsen. Und darum geht die Aufforderung an dich und an mich. Und sie kommt nicht einfach aus dem Lehren raus. Gott knüpft an unseren eigenen Erfahrungen vom Fremden an. Die Israeliten sollen sich erinnern an die Zeit, wo sie ja selber Fremde sind, zu Ägypten. Sie sollen sich daran erinnern, wie es ist, fremd zu sein und ausgrenzt zu werden auch wir alle haben schon erlebt, wie das es ist, fremd zu sein oder nicht dazuzuhören. Für da müssen wir nicht einmal unbedingt ins Ausland gehen. Man kann sich gerade so fremd fühlen in einer Gruppe, wo die Leute ganz andere Ausdrucksweise pflegen, andere Gesprächsthemen haben, sich anders verhalten. In einer Gruppe von Intellektuellen, in einer Gruppe von Töfffahrern, etwa Eltern in einer Gruppe von Teenagern, über unsportliches in einem Fitnessstudio. Es ist kein schönes Gefühl zu merken, dass man nicht dazugehört, dass man vielleicht sogar ausgrenzt wird oder einfach keine Chance hat dabei zu sein, weil man die Sprache oder die Angewohnheiten nicht kennt. Wir sollen uns erinnern, wie sich da anfühlt. Wir sollen uns in die Lage von der Fremden hineinversetzen. Da ist einmal's Einde. Und die zweite Begründung, die ist knapp und einfach. Ich bin der Herr, euer Gott. Gott stellt das Gebot von der Liebe und der Gleichstellung zu den Fremden in Bezug zu sich selber. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich hat Fremdling lieb, also sollst auch du sie lieb haben. Wenn nicht, heisst, dass jeder Fremd zu meinem Freund wird. Aber es heißt, dass jeder Mensch, ob Einheimische oder Fremde, ob Arbeitslose, Ausgesteuerte, ob Deuten oder Asylanten, von Gott die gleiche Würde hat, nämlich die Würde als Geschöpf von Gott. Die Liebe zum Nächsten, die bedeutet in diesem Zusammenhang übrigens nicht unbedingt das Gefühl von der Liebe. Auf diese Art würden wir das Gebot von der nächsten Liebe missverstehen. Liebe bedeutet an dieser Stelle, wie in den meisten anderen altorientalischen Vertragstexten, ein loyales, solidarisches Verhalten einem Mitmenschen gegenüber. So wie ich zu mir selber loyal bin, so wie ich um mein Lebensrecht kämpfe, so soll ich mich auch zugunsten vom Fremden anstrengen. Im Neuen Testament hat Jesus das Gebot von der Nächstenliebe übrigens zum Inbegriff und zur Zusammenfassung vom ganzen Gesetz erklärt und den Begriff vom Nächsten auf alle Menschen ausdehnt, so wie sie in diesen Versen aus dem 3. Mose bereits angetönt ist. Und mehr noch, unseren Umgang mit der Fremden wird bei Jesus sogar zum Prüfstein für unseren Umgang mit ihm selber angeschaut. Wir haben es schon gehört in der Lesung, wo Jesus sagt, ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Und ein weiter, wer einer dieser Geringsten aufnimmt, der nimmt mich auf. Jesus identifiziert sich mit allen Menschen, die fremd sind und nicht dazu gehören. Und er selber hat uns auch vorgelebt, wie das es möglich ist, Fremde Menschen zu begegnen. Jesus, er ist zu denen gegangen, die ausgestoßen waren, sind, wo Leute mit dem Finger auf sie zeigt haben und hat sie aufgenommen im Kreis von seinen Freunden. Er ist zu den Zweifeln und den Fragenden gegangen und hat sie in seine Nähe geholt. Er ist auch zu den Kranken gegangen, hat die Ausländer und mit ihnen geredet. Das Gleiche mutet Jesus auch uns zu. Wir müssen diese Liebe aber nicht selber haben. Es ist vielmehr eine nächste Liebe, die eben aus Gottes Liebe heraus ihre Kraft überkommt. Sie fängt in uns, innen und wie vorher schon gesagt, von unten her an. Sie fängt im Kleinen an, bei dem einen Menschen, der Gott uns über den Weg laufen lässt. Wir können nicht allen Flüchtlingen helfen und wir können nicht zu allen, die sich hier bei uns fremd fühlen, eine Beziehung aufbauen und sie integrieren. Und nie jede Geschichte hätte ein Happy End, so sehr wir uns auch um eine Person bemühen. So wie wir aufgefordert sind, die Fremdlinge wie Einheimische zu behandeln, so sind natürlich auch sie aufgefordert, sich abpflichten und wo damit sich bringt, zu halten. Integration braucht immer ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen. Und da ist unbestreitbar nicht einfach. Vor allem, wenn wir vom Theoretischen überlegen, zum konkreten Handeln übergehen sollten. Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich weiss eigentlich nicht einmal genau, was für Asylanten alles zu Löhningen leben. Die Rhein Walter könnten wahrscheinlich Auskunft geben. Aber ich kenne nicht alle, nur ein paar davon. Dafür kenne ich ganz verschiedene Leute in unserem Dorf, wo die sich diesen fremden Menschen annehmen, die Zeit und Energie investieren, wofür sie kämpfen und ihnen helfen, sich auch im Dschungel von Vorschriften und Bewilligungen zurechtzufinden. Und da finde ich wunderschön. Ich freue mich sehr, dass es Menschen gibt, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die Menschen in unsere Dorfgemeinschaft und in der Arbeitswelt ihnen zu helfen. Es ist aber auch ganz klar nicht jedermanns Sache, gerade Tür und Tor zu öffnen. Ich bewundere die Leute sehr, die das machen. Aber es hilft auch, wenn wir jemanden auf der Strasse freundlich grüssen, ein Lächeln schenken, wenn wir vielleicht mal nach dem Namen fragen und uns diesen Namen auch merken wenn wir ab und zu nachfragen, wie es geht, oder mal etwas Kleines vorbeibringen. Es geht ja oft vor allem darum zu zeigen, dass wir den Anderen sehen und wahrnehmen. Da kann jemand Fremdem sehr viel bedeuten. Ich habe jetzt gerade vor allem von Asylanten geredet, aber natürlich gilt das auch für alle anderen Menschen, die hier bei uns leben und sich fremd fühlen wo von nach oder weiter kommen, wo ein andere Sprach oder ein anderer Glaube oder einfach noch andere Maßstäbe haben oder sich sind und sich schwer tun von selber auf öpper zuzugehen. Was ich nicht ausblenden will ist, dass Fremde uns oft auch Angst macht. In den Medien hören wir viel Negatives und einige von uns haben vielleicht auch selber so schlechte Erfahrungen gemacht. Da alles ist Realität, aber nicht die Einzige. Und trotzdem ist es so, oft sind wir unsicher in der Begegnung mit jemandem Fremdem. Wir wissen nicht genau, was wir sagen oder machen sollen, oder ob unser Gegenüber überhaupt versteht, was wir vermitteln wollen. Das Adjektiv Fremd kommt vom neuhochdeutschen Wort Fram, wo unterdessen ausgestorben ist. Die ursprüngliche Bedeutung des Wort «fram» ist «entfernt sie, weit weg sie". Fremd hat also etwas zu tun mit Entfernung, mit Abstand. Und dazu gehört es halt auch, keine Verbindung zu haben, kein Draht zu finden zur Umgebung, keine Nähe aufzubauen. Der Unsicherheit und Angst, wo all das Fremde in uns auslösen kann, dem können wir am besten entgegentreten, wenn wir persönliche Begegnungen wagen. Wenn wir die Distanz und den Abstand eben versuchen zu überwinden und auf zu zugehen. Nur da, war ich an mich anelo, nur da kann mir nachkommen. Und nur wenn ich mich traue, dann kann auch Vertrauen wachsen. Darum tut es gut, wenn wir die Chance haben, solche persönliche Begegnungen zu machen. Bei fremde Familien ist für andere Familien eigentlich eine naheliegende Sache. Über Kind kommt man sich immer gut näher. Bei den jungen fremde Männern ist es vielleicht schwieriger, aber wer weiß? Vielleicht würden die ja gern mal gut schotten oder gut turnen. Da bei uns Löhninge gibt es eigentlich genug Gefäße und genug Möglichkeiten, wo Leute, die erst grad zugezogen sind, mitmachen können. Und darum klingt's es auch da und dort immer wieder, jemanden zu integrieren. Und manchmal klingt's es auch nicht. Aber da soll uns nicht davon abhalten, es immer wieder zu versuchen. Wenn wir uns der biblischen Botschaft und deren Aufforderung zur nächsten Liebe einlösen, dann werden mir immer ins Spannungsfeld von Idealvorstellung und konkretem Alltag geraten. Es ist uns allen bewusst, dass Integration viel Arbeit, viel Frust, viel Toleranz und einen langen Schnauf braucht und unseren Einsatz nicht immer so ans Ziel führt, wie wir es uns vorstellen. Es braucht von uns eine bewusste Anstrengung, dass Fremden Einheimische werden oder dass Fremden sogar Freunde werden. Aber diese Anstrengung braucht es auch in jeder anderen Beziehung und es lohnt sich. Fremde können Freunde werden. Ich will zum Schluss von der Predigt noch einmal kurz auf der Plakat kommen und muss dazu abkommen, sonst ist es zu weg. So, also da steht Fremde können Freunde werden. Der Satz, denke ich, ist bewusst in der Möglichkeitsform geschrieben. Es ist tatsächlich möglich, dass Fremde zu Freunden werden können. Es braucht nicht scheinbar viel dazu. außer natürlich, dass die ganze Sache eben gegenseitig ist. Aber dann braucht es auch nur die innere Bereitschaft und die Liebe, wo Gott sowohl dem Fremden als auch uns immer wieder zusagt und unapparatisch im Überfluss zu schenken. Es braucht die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, sich einander zu öffnen, zwischendrin fünf einmal Grazi zu lassen, die als Bereicherung und nicht Bedrohung wahrzunehmen und vielleicht öppe die einmal einen anderen Blickwinkel einzunehmen oder sich in andere hineinversetzen. Und das passt für einen neu zugezogenen Nachbar genauso wie für einen Flüchtling aus Afrika, Syrien oder China. Es soll niemand müssen, fremd bleiben. Da ist unsere Verantwortung und unsere Aufgabe. Gott selber mutet uns dazu. Die verblüffende Erkenntnis kann schon allein die sein, dass sich in jedem Fremden tatsächlich auch ein Freund verbirgt. Wenn man ganz genau anschaut, dann kann man ihn erkennen. Amen.